0: Maar je hebt er wel invloed op en als jij het echt anders wil, als jij echt wil dat, 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 dat je dier in gedrag verandert, ja, dan moet je daar zelf wat voor doen. <laughs> het communiceren met dieren is fantastisch, het kan heel mooi ondersteunen, maar het is niet de heilige oplossing die, die, die alles, alle problemen wegneemt. Hey, ik ben Ankie en dit is de In Verbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Ja, hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de In Verbinding Met Je Dier podcast. Super leuk dat je er bent, super leuk dat je luistert. Vandaag wil ik het met jullie hebben over het instinct van het dier. Um, en vooral ook hoe je ermee om kunt gaan op het moment dat dat instinct uh, ervoor zorgt dat je dier bepaald gedrag laat zien wat niet fijn is of niet handig is of misschien zelfs wel een beetje gevaarlijk is. Um, als je met dieren communiceert... Of ik dat nou doe, of iemand anders dat doet, of, of, of je dat zelf doet met je dier. Want iedereen kan dit, iedereen kan dit leren. Uh, als er met je dier wordt gecommuniceerd, dan wordt er met de ziel van het dier gecommuniceerd. En dat is fantastisch. Uh, het zorgt er ook vaak voor dat. ...het dier dingen kan uitleggen. Dus bijvoorbeeld waarom hij bepaald gedrag laat zien of uh, hoe hij iets ervaart. Hè. Dus het, het, het communiceren met dieren zorgt er ook voor dat je je dier veel beter gaat begrijpen. Het zorgt er vaak ook voor dat je dier jou veel beter begrijpt. Toevallig had ik gisteren contact met een hond uh, waarvan een van de vragen van zijn baasje was van... Um, ...ja, ik heb een zwembad voor mijn hond neergezet, want het is hartstikke warm... En um, ja, ik wou echt dat mijn hond daar ging om lekker af te koelen. Ik heb hem daar dat hele bad daar neergezet en die hond gebruikt hem niet. Waarom niet? En toen ging ik dus met die hond daarover in gesprek. En die hond had überhaupt het hele concept van een zwembad niet in de gaten. Die had gewoon iets van, ja, er staat een ding met water erin. Ja, wat moet ik daarmee? Ja, blijkbaar willen ze, willen, willen mijn baasje dat ik er iets mee doe. Maar ik heb er geen idee wat ik ermee moet doen. Terwijl het wel een hond was die van water houdt. En ook wel zwemt als hij bijvoorbeeld uh, een meertje tegenkomt. Of buiten in het bos bijvoorbeeld wat water tegenkomt. Maar... Ja, met zo'n zwembad kon hij gewoon niks, omdat hij dat überhaupt ook niet begreep. Dus op het moment dat ik met een dier communiceer, help ik het baasje om het dier beter te begrijpen. Ik help het dier om het baasje beter te begrijpen en om gewoon meer verbinding te creëren. Maar goed, soms zijn er dus mensen die komen bij mij van, nou, uh, mijn hond die zit uh, achter vogels aan. Um, ja, kun jij even vertellen dat dat niet de bedoeling is, want ik wil dat mijn hond bij mij blijft. Nou, ik snap die vraag <laughs> uh, heel goed maar, en dat leg ik dan ook altijd uit, het instinct is wel altijd overheersend. Dus ik communiceer met de ziel van het dier en met zijn ziel kan een dier heel veel begrijpen en bevatten en, uh, en uitleggen en vertellen en, enzovoort. En tegelijkertijd blijft het wel een dier en een dier heeft altijd een instinct en dat instinct is gewoon heel sterk en dat is vaak sterker dan dat wat ik met de ziel van het dier uh, bespreek en overleg en communiceer. Dat zorgt er dus soms ook voor dat het in bepaalde situaties, um, ja, dat dat dus, dat dat dus overheerst en dat je dier dan even vergeet, dat, het, dat je hond dan bijvoorbeeld even vergeet dat het niet de bedoeling was om achter vogels aan te gaan. Maar daar kan hij dus niks aan doen, want dat is zijn instinct. Dat is niet dat een dier dan stout is of slecht luistert of niet wil luisteren. dat is zijn instinct. En ik merk ook wel vaak, of vaak, ik merk het niet eens heel vaak, want ik leg het aan de mensen waar ik mee mag werken, aan de baasjes die bij mij een consult doen, leg ik altijd heel goed uit dat dat instinct altijd sterker is. Um, maar ik heb ook wel eens mensen gesproken die dan een consult hadden gedaan bij een andere dierentolk, die dat dus niet helemaal hadden meegekregen of misschien niet hadden begrepen of niet uitgelegd hadden gekregen dat dat instinct altijd sterker is. Dus die hadden dan een verwachting van, oh, als ik nou die dierentolk met mijn dier laat communiceren, dan... Gaat die dierentolk zeggen dat mijn hond niet meer achter, achter, achter die vogels aan mag jagen? En dan gaat mijn hond dat ook niet meer doen. Maar eh, vervolgens als er dan een vogel tegenkwamen, deed die hond het wel weer. Of dan, ik heb ook wat mensen gehad die zeiden, ja, de, mijn heeft wat, of die dierentolk heeft dat toen met mijn dier besproken. En nou, eh, drie dagen was zijn gedrag anders en daarna verwaterde het weer. Of daarna werkte het niet meer. En dan... Heb ik wel, dan denk ik al eens van ja, maar dat heeft ook wel een beetje te maken. Of dat zeg ik dan ook al eens. Het heeft ook wel een beetje te maken met je verwachting. Want je kunt niet verwachten dat het instinct van het dier helemaal verandert. Een dierentolk kan dat ook niet veranderen. Zelfs als er de dierentolken zijn die zouden zeggen dat ze het zouden kunnen veranderen. Ik denk dat niet dat dat kan. Uh, ik ken niemand die dat zegt hoor. Maar stel voor dat iemand dat zou zeggen. Nou ja, dan ben ik heel benieuwd <laughs> hoe diegene dat zou doen. Want um, dat instinct, dat is er gewoon. Dat hoort bij dieren. Wij hebben ook een instinct, maar bij dieren is dat allemaal nog net sterker. Dus ja, weet je, ja dat is er gewoon. En dat is het. Daar hebben we het mee te doen. Maar goed, hoe ga je nou om met dat instinct? Nou ja, ik gaf net al een beetje dat voorbeeld van een hond die achter vogels aangaat. Uh, dat geef ik niet voor niks, want dat heb ik nu met mijn eigen hond, Maya. Ik heb Maya nu uh, bijna vijf maanden. Ze is nu bijna vijf maanden bij mij. Het is echt oh, een fantastische hond. Ik ben zo ontzettend dankbaar dat zij in mijn leven is gekomen. Um, maar een van de dingetjes die ik dus wel een beetje lastig vind, of vond eigenlijk, het gaat nu heel goed... Um, maar eerder dus lastig vond, was dus haar instinct rondom vogeltjes en andere kleine dieren, muizen en mollen. Zij heeft vorige, was het vorige week? Ik denk vorige week of de week ervoor, heeft ze een levende mol uit de grond getrokken, jongens. <lacht> dan denk je, hoe dan? Eigenlijk, eigenlijk heel knap. Want wat zij dus ging doen, was met haar aan het wandelen en uh, op een gegeven moment rook zij wat en zij begon een beetje te graven. Nou ja, dat doet ze wel vaker en dat laat ik, laat ik vaak wel gebeuren. Ik denk, nou ja, als jij dat leuk vindt, prima, ga jij lekker graven. Um, maar ze rook dus wat en ze ging dus graven. En ze was dus heel stil, op een gegeven moment ook een beetje aan het luisteren. Maar bij mij, het kwam bij mij allemaal niet helemaal binnen. Ik denk ook mijn, dat ik in mijn hoofd een beetje vol zat met mijn gedachten. Ik was hem niet helemaal aan het opletten. En in één keer steekt ze haar neus in de grond en haalt ze haar neus weer uit de grond en zie ik iets spartelen in haar bek. En ik dacht zo van, wow, wacht even, wat heb jij daar? En dat was dus gewoon een molletje die ze gelukkig ook weer gelijk losliet en die heel snel weer de grond inkroop. En toen kon ik haar ook makkelijk meenemen. Of nou, makkelijk, ze niet bij weg, maar ik kon er even afleiden met, met wat lekkers en zeggen, kom maar even mee. Um, maar zij, zij trok gewoon een, een mol uit de grond. Een levende mol, die er hopelijk niks in over heeft gehouden, want dat zou ik heel zielig vinden. Maar dat, dat is Maya, dat is haar instinct. En dan kan ik wel zeggen, oh dat mag niet, oh slecht, oh stoute hond, maar het is geen stoute hond, het is haar instinct, daar kan ze niks aan doen. Um, hetzelfde heeft ze met vogels, had ze met vogels, nou heeft ze nog een beetje met vogels, laat ik het zo zeggen, want ik ben hiermee uh, uh, aan het trainen geslagen met haar. Uh, maar wat ze dus had met vogels was dat zodra zij een vogel zag, ook al was ze in de verte, wou ze er gewoon in een sprinter achteraan. En als dat niet ging, omdat ze bijvoorbeeld aan de riem zat, dan ging ze keihard blaffen. Echt keihard blaffen. Dus eigenlijk een soort van uitvalgedrag, maar dan naar vogels. En um, ja, op zich geen mega ramp. Ik bedoel je, red je ermee? Maar het, het is niet echt leuk ontspannen wandelen, want ik zag gewoon dat haar stressemmertje heel snel... ...vol liep door één vogeltje. Maar als je daarna Ankie... Hè, ...ik ben Ankie kennende, zeg maar... ...als Ankie zijnde loop je heel graag in een bos. In een bos zijn heel veel vogels. Dat weet je ook wel. Maar als je een hond hebt die uitvalt naar vogels... ...dan word je daarin daar in een keer heel bewust van. Uh, dus dan kwamen we in een, in een uurtijd... tijd we gewoon letterlijk gewoon... ...nou misschien wel 20, of 30 ...of 40 of vijftig keer vogels tegen... Oh, en dat was op een gegeven moment dan zo vervelend, want dan was, haar, was Maya's emmer helemaal overgelopen. Was helemaal gestrest, helemaal blaffen, helemaal, hef, helemaal heftig door één vogeltje. En dan twee seconden later kwam er weer een volgend vogeltje. En wat dan ook heel irritant was, jongens. Je <laughs> hoort dan een beetje aan mijn stem, daar dan had ik er zelf ook echt stress van. Maar wat dan ook heel irritant was, was dat, dat er dan voor ons op het pad dan ergens in de verte een vogeltje kwam. Nou, dan was Maya nog redelijk rustig, maar hoe dichterbij ze kwam, hoe meer gespannen ze raakten. En dan hoopte ik eigenlijk dat die vogel... doordat Maya dan ging blaffen of naar die vogel toe ging rennen... Dan, dat vond ik niet fijn gedrag. Maar dan dacht ik van, nou, dan is die vogel in elk geval wel weg. Dus dan is het voor nu eventjes een soort van... dat, dat het weer rustig kan worden, is het voor een soort van opgelost. Maar dan had ik ook vogels die dan dus... Um, uh, ...even aan de kant gingen... ...omdat Maya uh, richting hun kwam. Dus, maar dan hupte ze gewoon... Een paar, meter verder, naar ...een paar meter verder... ...en dan gingen ze daar weer zitten. Dus ze vlogen niet weg. Dus dan bleef het... ...ja, bleef Maya onrustig... ...bleef het opbouwen. Nou, op een gegeven moment... Ik, toen ik haar kreeg, was, uh, eind januari kreeg ik haar, toen waren er niet heel veel vogels buiten. Maar toen werd het lente en toen kwamen er steeds meer vogels buiten. En op een gegeven moment werd ik helemaal gek van de vogels, maar vooral helemaal gek van, van, van het gedrag van Waya. Terwijl zij er dus ook niks aan kon doen, want dat was gewoon haar instinct. Maar man, het was echt niet echt leuk ontspannen wandelen. Ehm um, dus op een gegeven moment dacht ik, ja, ik moet hier wel, ik, nou ik moet niks, maar ik wil hier wel graag wat mee doen. Want ik wil gewoon rustig kunnen wandelen. En ik wil gewoon in mijn ideaal plaatje is, gewoon mijn ideale situatie is dat Maya een vogel ziet. Ze mag hem best even zien, ze mag hem best even naar kijken. Maar dat ze bij mij blijft, dat ze stilstaat, dat ze bij mij blijft. En dat ze vervolgens zo geconditioneerd raakt, dat zij denkt een vogel. Oh ja, dan kan ik gewoon naar Ankie toe om een lekker koekje te halen. En dan lopen we daarna gewoon weer rustig verder en dat is het. Dat is een beetje mijn ideaal plaatje. Dus daar ben ik naartoe gaan trainen. En we zijn nou... Ik denk dat ik nu drie weken al echt actief met, met haar... Eigenlijk bij elke wandeling wel met haar aan het oefenen ben... Zodra we vogels tegenkomen. En het gaat heel goed. En wat ik dus aan het doen ben... Um, ja, dit is dan een specifiek voorbeeld met mijn hond. Maar dit soort dingen zou je ook met andere dieren kunnen doen. Misschien dat je dat dan wel een iets andere aanpak wil kiezen... Maar um, het, de aanpak zal sowieso per dier verschillen. Want elk dier is zijn eigen individu met zijn eigen dingen. En wat voor de een werkt, hoeft niet voor de ander te werken. Dus weet je, zelfs bij kinderen, wat voor het ene kind werkt, hoeft niet voor het andere kind te werken. En dat is met dieren ook zo. Dus wat voor de ene hond werkt, hoeft niet voor de andere hond te werken. En het kan ook best zijn dat dat wat ik nu met je deel, het is gewoon een voorbeeld, dat je daar inspiratie uit haalt voor je eigen dier. Maar um, het kan ook zijn dat je denkt, nou hartstikke leuk, maar hier heb ik niks aan. Maar um, misschien is, zijn er dan nog wel andere manieren, weet je wel. Misschien uh, helpt het jou wel om weer op, verder op onderzoek uit te gaan naar wat dan wel werkt voor jouw dier. Dus kijk maar wat je eraan hebt. Maar in elk geval, wat ik nu met Maya aan het doen ben, is een stukje counterconditionering. Uh, dus um, ik ben met haar eigenlijk... kijk. In eerste instantie had ik zoiets van, oh ze ziet een vogel, ik leid haar af met iets heel lekkers, met een beloning en dan lopen we rustig langs die vogel terwijl zij niet naar de vogel kijkt maar naar de beloning kijkt en die beloning dan ook krijgt en dan heeft ze die hele vogel niet gezien. En dat is op zich heel erg leuk, um, het kan ook best wel werken om je dier even af te leiden, alleen het werkt nooit die tijdens zo'n hele boswandeling, want dan zou ik haar dus een uur lang moeten afleiden, omdat we zeg maar twintig, dertig, tientallen keren komen bij vogels tegen. Uh, en dat werkt gewoon niet, want soms dan ben ik ook te laat met het afleiden en dan heeft ze de vogel al gezien. Dus op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, ik moet gaan kijken van wat kan ik hier nu mee doen. En toen ontdekte ik het stukje counter. Conditioning, counterconditioneren. En wat er eigenlijk over gaat. En ik hoop dat ik het een beetje goed uitleg. Ik ben hier geen, ik ben geen hondengedragsdeskundige. Ik ben geen hondentrainer. Ik ben een dierencoach. Uh, dus, uh, een dierentolk. Dus ja, ik ben er geen expert in. Maar ik vind wel dat ik er wel wat van weet. <laughs> dus ik deel gewoon met je wat ik ervan weet. En als je hier meer over wil weten. Ga gewoon op onderzoek uit. Doe je eigen research. Um, maar met counterconditionering. En ook desensibilisatie. Wat ik, wat ik ook toepas bij Maya, gaat het er eigenlijk over, het zijn twee dingen hoor, maar counterconditionering gaat erover dat je een prikkel hebt. Die roept bij, in dit geval bij je hond, maar het kan dus ook bij een ander soort zijn, die roept bij je dier een bepaalde emotie op. Bij Maya was het een, een soort van stress van, vogel, daar moet ik achteraan. Um, en dat je hem eigenlijk gaat omgaan, draaien, gaat conditioneren naar wat anders. Dus bij Maya ben ik het aan het conditioneren naar, oh vogel, oh dan krijg ik wat lekkers van Anki. Dus dan komt ze naar mij toe in plaats van dat ze achter de vogel aanrent. Dat is het hele idee. En wat je dan eigenlijk doet, is dat je de emotie achter de prikkel, achter de trigger gaat veranderen. De emotie verandert. Dus nu uh, zijn we nu zo actief aan het trainen en nu gaat het al zo goed. Het is nog niet zoals het ideaal plaatje dat ik net schets, dat zij uit zichzelf naar, naar mij toe komt als ze een vogel ziet. Dat is er nog niet. Maar we zitten nu op een punt waarop zij als ze een vogel ziet blijft staan... In plaats van er aan rennen. Wachten tot ik bij haar ben. En dan wat lekkers in ontvangst neemt. Dus dat is al heel mooi. Dat is al een hele goede winst. Want het is dus niet meer achter vogels aanrennen. Het is ook niet meer zo extreem blaffen en uitvallen naar vogels. Maar het is echt gewoon blijven staan. En naar de vogel kijken. En rustig wachten tot ik bij haar ben. Want vaak loopt ze aan de lange lijn. Rustig wachten tot ik bij haar ben. Ze dus moet ik even een stukje lopen voordat ik bij haar ben. En dan een beloning ontvangst nemen. En soms draait ze al naar mij toe van... Ik zie een vogel, oké, okay, ik draai hem al om naar Anki, zeg maar. En soms komt ze al wel naar me toe, hoor. dus het gaat echt heel goed. Maar goed, wat dus daarmee het effect is, is dat, zij, dat haar emotie nu verandert. Dus in eerste instantie was het, vogel, daar moet ik achteraan. En helemaal een stress en een spanning en een, en een ja, het lijkt dan enthousiasme. Maar het was niet meer echt blijdschap, het was echt stress. En nu is het een vogel, oh ja, oké. Okay. Uh, nu is het veel rustiger. Nu heeft ze misschien nog wel een beetje stress, maar het is veel rustiger. Nu kan ze gewoon zitten van, oké okay, vogel, oh ja, Anki. Oh ja, krijg ik, oh ja, ik moet gewoon Anki toe. Dus dat gaat al heel goed. En dat is gewoon een stukje conditionering. Dat kan je je hond of welk dier, welk dier dan ook gewoon aanleren. En er zit een stukje desensibilisatie in. Wat inhoudt dat, de, dat je de prikkel eigenlijk eerst... Um, in kleine mate je dier blootzat aan die prikkel... en dan steeds meer wordt. Dus eigenlijk, en dat was bij vogels best lastig... want het voorbeeld wat, waar ik over heb gelezen... was bijvoorbeeld met een hond die dan bang is voor de stofzuiger. Dit kun je ook bij je kat doen. Dit, Mijn kat was is dus ook bang voor de stofzuiger... Um, uh, is dat je dan die stofzuiger niet gelijk op een meter afstand van je dier aan gaat zetten, want dan is hij natuurlijk super bang en dan vlucht hij gelijk en dan blijft hij er bang voor. Dus wat je dan doet is dat je die stofzuiger eerst op 30 meter afstand, we wijze van spreken op grote afstand, zet je die stofzuiger heel rustig zachtjes op de achtergrond aan, Um, op zo'n manier dat het voor je dier nog niet heel bedreigend is. Dat hij misschien wel een beetje spannend vindt, maar niet heel bedreigend is. Ondertussen geef je je dier dan wat lekkers. En op een gegeven moment raakt hij dus een beetje geund aan die stofzuiger. En dan laat je die stofzuiger eigenlijk steeds dichterbij komen. Zo bouw je dat heel rustig op totdat het dier helemaal niet meer bang is voor die stofzuiger. Nou, vond ik dat bij vogels buiten een beetje lastig, omdat ik niet echt invloed heb op wat vogels doen. Dus de ene vogel was op 100 meter afstand en dan raakte Maya al helemaal van over de leg. De andere vogel kwam letterlijk over ons heen vliegen op, op een paar meter afstand. Uh, je hebt ook van die kleine vogeltjes die dan op een paar meter afstand voor je neus landen en dan weer heel snel weer wegvliegen. Nou, dat zijn echt de grootste triggers voor Maya. Um, uh, die, die vogeltjes prikkelen haar meest, zeg maar. Of prikkelden haar het meest. Dus ja, met vogels had ik er niet heel veel invloed op, maar in sommige situaties kon ik haar er wel dus rustig geleidelijk aan blootstellen. Dat is eigenlijk wel desensibiliseren, is dat je je dier er rustig geleidelijk aan blootstelt en dat hij dan eigenlijk minder gevoelig wordt voor die prikkel. Um, bij paarden wordt dat ook veel gedaan. Um, dus wat ik dan deed, we, wat als we dan gingen wandelen, kwamen bijvoorbeeld wel langs plekjes waar bijvoorbeeld eenden uh, op de kant uh, lagen, het te, te slapen en die bleven dan best wel rustig liggen. Dus dan kon ik eerst op grote afstand met Maya gaan oefenen van... oké, okay, zij zag die eenden. En normaal zou ze dan helemaal gefixeerd raken... en erachteraan willen en blaffen... en mij, hem, mij helemaal niet meer zien staan... en mij niet eens meer horen of, of opmerken dat ik er zou zijn... omdat ze zo met die eenden bezig was. En op een gegeven moment... Um, maar wat ik dan dus deed was nu dan op grote afstand eerst als ze, die, als ze naar die ene keek. Dan, uh, ik heb een klikker, gebruik een klikker. Dus dan gaf ik haar een klik en een snoepje voor het feit dat ze rustig bleef staan. Dus als op het moment dat zij bijvoorbeeld ging blaffen, dan deed ik niks. Dan, dan ging ik dat niet belonen. Maar op het moment dat ze stil was en stil bleef staan, dan kreeg ze wat lekkers. En op een gegeven moment kreeg ze wat lekkers als ze de vogels zag en daarna op mij ging letten. En um, op een gegeven moment kon ik dan dus met haar steeds dichter bij die eende komen, zonder dat zij uh, uitviel uit en dat ze dus wel, ze mocht best naar die eende kijken, maar vervolgens wel weer steeds bij mij kwam en de focus op mij had en ook rustig en, en stil bleef. Um, zowel qua blaffen als qua gewoon stilstaan. Um, dus ja, zo kun je dat met je dier wel heel rustig opbouwen en, en de emotie achter datgene wat het bij het dier oproept, zeg maar die, die emotie achter die trigger, kun, ja, kun je dan eigenlijk een soort van omvormen of wordt eigenlijk omgevormd. Dat doe je niet zelf, maar dat doet het dier zelf door alle ervaringen die het er dan mee oproept. En de grap was dat het niet alleen Maya werd geconditioneerd van, oh vogels zijn leuk, want dan krijg ik wat lekkers van Anki. Uh, in plaats van, oh vogel, daar moet ik achteraan. Maar ik werd zelf ook geconditioneerd door, door dit hele proces. Want op een gegeven moment ging het zo goed. In, en ga, nu gaat het ook nog heel goed doen, Maar op een gegeven moment begon het zo goed te gaan in, het, in dit oefenen met Maya. Dat ik het zelf ook gewoon leuk vond om dit te oefenen. Omdat... Uh, um, ik zag ook gewoon, zeg maar het was voor ons allebei voor mij was het leuk, voor mij was, was het leuk want, want mij was helemaal trots van kijken oh het lukt, oh het lukt en ik doe het goed en, en mijn baasje is trots op me, en ik was ook helemaal blij van oh kijk nou eens even hoe goed ze het doet, weet je wel dus op een gegeven moment kwamen kwam we daar in een hele lekkere flow en ik merk nu dus aan mezelf als ik nu met haar op straat ga wandelen, of in het bos ga wandelen, dat ik dus zelf gewoon een beetje ga zoeken naar, oh waar zijn vogels oh waar zijn vogels, want dat is leuk, want dan, dat is weer een leuk oefenmoment en dat is wel heel erg grappig um, dus ja dat, dat zijn wel hele leuke dingen. Um, dus eigenlijk wat ik met dit voorbeeld wil laten zien, wil, wil illustreren... is dat, ja, je dier heeft een instinct. Nee, telepathisch met het dier communiceren... lost het gedrag wat voortkomt uit instinctieve behoeften van je dier niet op. Dat is niet, dat is niet hoe telepathisch communiceren werkt. Dat is ook niet de verwachting die ik wil dat mensen hebben. Want ik denk niet dat dat lukt. Uh, in sommige gevallen kan het telepathisch communiceren er wel mooi bij ondersteunen. Dus ik heb Maya bijvoorbeeld wel uitgelegd waarom ik niet wil dat ze achter vogels aangaat. Ik vind het bijvoorbeeld onder andere, vind ik het zielig voor de vogels. Als ze steeds worden weggejaagd en de schrik van hun leven krijgen omdat er een Maya achter ze aan zit. Maar het is ook gewoon gevaarlijk in de zin van stel dat Maya achter een vogel aanvliegt. En zomaar een weg overrent en, en aangereden zou worden. Ja, dat kan gewoon niet, weet je wel. Want ik, wil, ik zou het fijn vinden als ik haar op een gegeven moment ook los kan laten lopen in het bos. Um, dat kan nu in principe wel, behalve als we een vogel tegenkomen. Dus voor nu laat ik het nog even niet los. Als we verder zijn in dit proces en ze echt zo goed geconditioneerd is, dat vogels niet meer reden zijn om weg te lopen bij mij, zeg maar. Als ik gewoon weet dat zij zo geconditioneerd is, dat ze ook bij mij blijft als ze vogels ziet. Dan kan ze prima los, want verder luistert ze echt fantastisch. Um, dus weet je, dat, dit zijn gewoon even van die dingen. Dus ik heb wel met haar... ...overlegd en met aan, haar, aan haar uitgelegd, met haar besproken van... ...joh, ik vind het niet fijn als je achter vogels aangaat. Um, maar verder zit er ook gewoon een stukje werk in voor ons als baasjes... ...om onze dieren te leren om om te gaan met zo'n trigger, met zo'n prikkel. Hoe wil, jou, hoe wil jij dat jouw dier daarmee, omleert, uh, daarmee omgaat en hoe kun je je dier dat leren? Hoe kun jij je dier daarbij helpen? Ik heb het ook eens gehad met een paard wat um, altijd heel gespannen was met rijden... En toen had, hebben we een consult gedaan en heeft dat paard daarover verteld hoe dat kwam, dat hij altijd gespannen was, hoe het, hè, wat er dan gebeurde in zijn hoofd, hoe het voor hem was. En vervolgens kreeg ik ook uh, uh, een paar dagen later een heel enthousiast appje van het baasje van dat paard. Van nou moet je kijken, ook met, met foto's erbij van en filmpjes erbij van, nou moet je kijken, het rijden gaat zoveel beter, er is zoveel meer rust. Nou fantastisch natuurlijk. Maar later, een paar maanden later, sprak ik datzelfde baasje van het paard. En toen zei, die van, ja, of, toen zei zij van ja, euh, nou ja, we, het gedrag van het paard is wel weer veranderd. En die spanning die is er weer. Die is eigenlijk weer terug. Dat is, dat is nu nog steeds zo. En toen, zei, toen had ik daar met haar ook een heel mooi gesprek over. Toen zei ik ook van ja, maar er zit voor jou ook werk in. Want jij hebt ook invloed op je paard. En, en um, niet volledig invloed. Want het paard heeft ook zijn eigen ervaringen meegemaakt. Zijn eigen achtergrond, zijn eigen verhaal. Um, maar je hebt er wel invloed op. En als jij het echt anders wil, als jij echt wil dat, 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 dat je dier in gedrag verandert, ja, dan moet je daar zelf wat voor doen. <lacht> het communiceren met dieren is fantastisch, het kan heel mooi ondersteunen, maar het is niet de heilige oplossing die, die, die alles, alle problemen wegneemt. Zeker niet, daar moet je dus zelf wel wat voor doen. Dat, dat is eigenlijk wat ik ook een beetje wil illustreren met het voorbeeld van Maya en, en de vogels en, en de training die ik dus daar nu op loslaat met haar. En dat gaat nu gewoon super goed. En nu vinden we het dus ontzettend leuk. Um, maar ja, eerder vond ik het echt van het voorjaar. Toen ik haar nog wat minder lang had. Nou, vijf, Ik heb haar nu vijf maanden. is dus ook nog helemaal niet lang hoor. Ik bedoel, ze is er nog maar net. Maar van het voorjaar, zeker toen in het begin, vond ik dat echt heel erg lastig. En dan vond ik het ook lastig. Op een gegeven moment dan was zij zo overprikkeld. Dan raakte ik er ook overprikkeld van. En dan kon ik zelf ook niet meer helemaal rustig blijven. Dus dan... Um, nou, ik ben nooit echt boos op haar geworden, maar dan had ik wel zoiets van, nou, ik stop gewoon met lopen. Ik, ga gewoon, ik kan gewoon niet lopen, want dan was ze aan het trekken en, en wild aan het doen en blaffen. En ja, sorry jongens, maar ik kan niet lopen met een hond die trekt. Ik vind dat heel naar. <laughs> Maya vindt dat ook naar, want die voelt dan ook die druk op haar tuigje en op haar lichaam. Dus dat is voor niemand fijn. Dus ik heb wel eens gehad in wandelingen dat zij zo overprikkeld was, zo... Uh, ...heftig op die vogels reageerde... ...dat ik gewoon zei van... ...ja, sorry Maya, maar ik, kan, ik kan nu even niet met jou verder lopen... ...dus dan maar gewoon stilstaan... ...en gewoon gewacht tot ze weer rustig was... ...en dan weer rustig verder... ...maar dat was niet echt een fijne wandeling... ...dat waren niet fijne wandelingen... Um, dus uh, ja, en op een gegeven moment merkte ik ook, hè, voordat ik hier met haar eh, naartoe ging trainen, zeg maar, dat ik dan op een gegeven moment ook eh, plekken zag waar ik dan bijvoorbeeld vogels zag zitten of zo. En dat ik dan dacht oh, daar lopen we wel even om of zo. Weet je wel, dan ga je het ook een beetje ontwijken, omdat je weet van, oh ja, mijn hond wordt daar helemaal wild van. En ja, dat is op zich ook niet erg, want soms is het ook soms is het wel echt verstandiger om iets even te ontwijken, omdat je, als jij bijvoorbeeld al weet dat dat prikkelemmertje, het stressemmertje van jouw hond al behoorlijk vol zit, en jij weet gewoon van, oké, okay, als er nu nog iets gebeurt, dan kan het best zijn dat dat emmertje overloopt. Tuurlijk wil je dat voorkomen, dus soms is het heel functioneel om wel even iets uit de weg te gaan en iets te ontwijken. Maar ja, ik kom vogels echt overal tegen. Ik woon echt landelijk, ik, we wandelen elke dag in het bos, ja, ik, ik kan vogels niet uh, altijd gaan ontwijken. Dus ja, nu zijn Maya en ik daar lekker mee aan het trainen. We zijn er lekker mee bezig en het gaat dus super goed. Ik vind het zo ontzettend knap van haar. Um, ik denk dat ze altijd wel een beetje een instinct zal houden. Het is dus haar instinct om achter vogels aan te gaan. Dus het zou best, zou best kunnen zijn dat het nooit helemaal overgaat. Dat dat altijd een, een aandachtspuntje blijft, want het is wel haar instinct. Maar met training en, en, en conditioneren en... Um, oefening hierin um, ja, kan dat echt wel verbeteren en kan dat echt zeker minder worden dat is in ieder geval wat ik bij haar zie dus dan denk ik van ja, weet je um, wij hebben als baasjes wel gewoon ons werk te doen in die zin dat als wij met ons dier tegen iets aanlopen dat wij er zelf ook wel wat aan moeten doen we kunnen niet van het dier verwachten dat het dier verandert door, door uh, even een gesprekje met een dierentolk dat is niet hoe het werkt en ik, ik kom gelukkig bijna, bijna geen basis tegen die dat denken of vinden of verwachten of hopen hoor, helemaal niet um, maar soms heb ik wel het gevoel in het algemeen dat mensen daar soms een beetje makkelijk over denken van oké okay, oh ja mijn dier laat gedrag zien laat bepaald gedrag zien, nou ja uh, nou, dan moet het dier moet dat anders doen dan denk ik van ja oké, okay, maar help het dier er dan bij alsjeblieft <laughs> je kan niet van dier verwachten dat hij dat zomaar in één keer uit het niks verandert snap je? Dat is een beetje het punt dat ik mee wil maken. Nou goed, ik hoop dat je hier wat aan hebt, dat je er mee kunt. En nogmaals, ik ben dus hier geen expert in. Ik bedoel, ik ben het wiel ook maar gewoon aan het uitvinden met Maya. Het is mijn eerste eigen hond. Um, dus ja, als je hier nog verder nog vragen over hebt, je mag me gerust een berichtje sturen. Ik kan wil zeker met je meedenken. Maar ik wil je ook vooral uitnodigen om je eigen onderzoek te doen. Om zelf op onderzoek uit te gaan. Wat werkt voor jouw dier? Wat, wat wil jij graag dat je dier anders gaat doen? En hoe ga jij je dier daarbij helpen? En wat werkt? En soms moet je ook meerdere dingen uitproberen. Om te ervaren wat werkt en wat niet werkt. Um, en soms heb je daar ook gewoon een beetje begeleiding. Een beetje hulp in nodig. Ja, kijk gewoon om, goed om je heen. Wie je daarbij zou kunnen helpen. Um, ja... En doe het werk, zeg maar. Dat is wel een beetje de boodschap de die ik vooral wil meegeven. Doe het werk. Ga hiermee aan de slag met je dier. Tenminste, als het iets is waarvan, jij denkt, waarvan je het echt anders wil hebben. Hè? Kijk, soms kan het ook best zijn dat je diergedrag laat zien waarvan je denkt, nou, ik vind het niet heel fijn, maar nou, ik neem het voor lief. Dat is ook prima. Maar als, je, als er echt iets is waar je echt met je dier tegenaan loopt, doe het werk. Ga het aan. Ga aan de slag. Dat is eigenlijk... Uh, wat ik met je wou delen. <laughs> dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor nu. Um, nou ja, laat me even weten wat je van de aflevering vond. Als je dat wilt delen, vind ik alleen maar leuk. Deel deze aflevering ook gerust met andere mensen die hier iets aan kunnen hebben. En uh, tot de volgende keer. Fijne dag. Leuk dat je hebt geluisterd naar de In e Verbinding Met Je Dier podcast. Vond je nou interessant? Deel hem dan vooral met anderen en laat mij weten wat je ervan vond. Wil je nou meer inspiratie en tips ontvangen? Volg me dan ook op Instagram, at Tot de volgende!